0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörbuchwelten-Podcasts und herzlich willkommen in 2023.
1: Ist, ist es ist so verrückt. Ich habe die Augen zugemacht und auf einmal haben wir äh, die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Es ist, ist so crazy.
0: Es ist wirklich total krass. Also ähm, es ist ja in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen die Frage, was soll man von neuen Jahr erwarten? Nach 2019, auf das 2020 folgte, waren die Leute ja so ein bisschen demoralisiert und jedes Jahr gab es was Neues, aber... Es ist ja wirklich immer das große Thema, was nimmt man sich äh, an guten Vorsätzen für das neue Jahr vor? Aber Felicitas, vielmehr würde mich interessieren, welchen guten Vorsatz gehst du aus dem Weg?
1: Oh, es gibt viel zu viele, denen ich gerne aus dem Weg gehe, weil es doch dann bequemer ist, äh, einfach weiterzumachen. Also ich habe äh, letztes Jahr gelernt, dass äh, die größte Schwerkraft tatsächlich äh, der Alltag ist und da auszubrechen ist gar nicht so einfach. Äh, deswegen habe ich mir vorgenommen, mit kleinen Schritten aus dem Alltag auszubrechen, damit ich so ein bisschen der ganzen Sache aus dem Weg gehen kann.
0: Ich finde, es ist super. Und ähm, ich, ja, immer, immer diese Vorsätze ist ja total gut. Alle rennen irgendwie ins Fitnessstudio und die verdienen sich irgendwie einen goldenen Bauch, weil keiner danach mehr hingeht und so. Aber mir geht es auch so. Ich weiß nicht. Ich finde das auch komisch, einfach so einen, so einen Tag jetzt zu nehmen, der für mich ziemlich random ist und sagen, jetzt krempel ich mein Leben um. Ähm, ich habe tatsächlich die letzte Woche jetzt verbracht, was Gutes für mein Leben zu tun. Ich habe Basenfasten gemacht, weil ich dachte, das tut mir gut. Aber meine Lektion daraus ist, ich werde nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, nicht auf Zucker verzichten und ich werde auch nicht auf Alkohol verzichten. Es macht viel zu viel Spaß. Also in Maßen finde ich es gut und das ist eigentlich eher so meine Erkenntnis. Warum soll man es lassen? Man soll einfach eher gesund damit irgendwie leben.
1: Ich finde es auch so vom Gedanken her eigentlich ziemlich dumm zu sagen, ich nehme mir was vor und dann muss ich das 365 Tage durchhalten. Du wirst auf jeden Fall dran scheitern. Das heißt, da ist schon, bevor das neue Jahr richtig angefangen hat, ist eigentlich schon klar, du schaffst es nicht. Und wenn du es schaffst, ist es auch nur so, yeah, ich habe durchgehalten. Also da, mir fehlt so die positive Energie dabei.
0: Ja, es ist viel zu viel Zwang damit und irgendwie auch Gruppenzwang ja auch, weil alle irgendwie kommen, wir machen das jetzt. Aber nee, ich finde, man muss es für sich selber irgendwie entscheiden und dann funktioniert es auch aber jetzt so auf externen Trigger, nee ich finde es gut so und ich mache so weiter.
1: Deswegen haben wir uns auch bei dieser Podcast-Folge überlegt, wir nehmen keine Hörbücher mit, die dir zeigen, wie du äh, der, die bessere Version von dir selbst, was äh, höher, schneller, weitergeht, äh, sein kannst, sondern dass wir genau den anderen Turn machen und wir sprechen heute über Hörbücher, die dich mental weiterbringen, die dich vielleicht einfach ein bisschen achtsamer werden lassen in diesem Jahr und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Hörbuch.
0: Lass uns loslegen. Ja, und das erste Hörbuch, über das wir heute sprechen, ist Soul Master. Wie du deine Seelenkräfte entfesselst und das Universum auf deine Seite bringst. Von Maxim Mankiewicz geschrieben, aber auch gesprochen. Bei Liebe Audio erschienen im März letzten Jahres und ja wirklich einer der absoluten Bestseller in dem Bereich im Moment.
1: Ja, also er ist ja als Coach auch bekannt und er macht halt in diesem Hörbuch genau das, was er als Coach auch macht. Also er zeigt einem wirklich, wie man so seine innere Berufung finden kann. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, der Weg zum inneren Glück, Spiritualität als Lebensstil. Also es geht auch so ein bisschen über ein Selbst hinaus. Und das war für mich auch, sage ich mal, ein Hörbuch, was den Horizont in dem Sinn erweitert hat, dass es nicht nur auf einen Selbst guckt, sondern noch darüber hinaus. Man kann davon halten, was man möchte. Aber diese Öffnung wird hier quasi gemacht.
0: Ich fand es auch ganz interessant, diesen, diesen spirituellen Aspekt, den du besprochen hast, weil ähm, ich muss ehrlich sagen, manchmal ging er mir ein bisschen zu weit, aber was ich total mag, ist dieser Aspekt des Vertrauens auf das Universum sozusagen, weil ähm, eine Freundin von mir hat es jetzt gerade auch irgendwie zum ersten Mal erlebt, dass sie sich irgendwie die Dinge gefügt haben durch äh, ja, unglückliche Umstände eigentlich, wo dann das Ergebnis aber hinterher total gut war. Und das ist auch was, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ähm, meistens, wenn ich das Schicksal beim Shop vergreifen wollte, ist irgendwas Verqueres bei rausgekommen. Ich dachte erst, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Und dann hinterher, hinterher war, ist man immer klüger sozusagen. Und ich habe gedacht, okay, irgendwie bin überhaupt nicht spirituell oder religiös, aber irgendwas, irgendein so Plan scheint es anscheinend doch zu geben. Die Dinge fügen sich immer auf irgendeine Art, die okay ist.
1: Und ich finde auch, dass in diesem Hörbuch da alles offen bleibt, also das ist gerade wenn es um Spiritualität geht, finde ich das auch wichtig, sich nicht festzulegen auf, zu sagen, okay, das was du jetzt denkst, was sich da fügt, das ist Gott oder das sind Engel oder das ist der Buddhismus, das ist irgendwie eine größere sondern es ist, es ist ungenannt aber es ist sowas, wo sich alle drauf verständigen weil das ja auch alle Religionen irgendwo eint dass es noch eine höhere Macht geben muss und da an diesem Level bleibt er ja auch
0: Ich bin da auch irgendwie, keine Ahnung, mich spricht das auch an also so Natürlich fände ich es total gut, immer die besten Entscheidungen für mein Leben treffen zu können und das alles läuft so, wie ich wie ich das will, aber man ist ja nun auch in einem, immer in einem Wechselspiel mit äh, ganz vielen Menschen letztendlich irgendwie, die und, und aber auch Zufällen, die passieren und ja, man hat letztendlich doch nicht die Kontrolle und eigentlich ist es ja auch so eine Art Gelassenheit, dass du einfach... Ähm, ja, dich zurücklehnst und sagst, nein, ich muss das jetzt alles unter Kontrolle haben, wo ja auch viele Menschen mit einem Problem irgendwie haben, was ja mhm. auch echt unglücklich macht, sondern auch eher so die Ruhe zu gucken, okay, irgendwie irgendwie wird es sich ergeben. Also äh, in Kassel, wo ich herkomme, sagt man, es wird sich auswiesen. Und das ist eigentlich eine der schönsten Lebensweisheiten, die ich irgendwie aus meiner Heimat mitbringen konnte.
1: Da kann ich nur sagen, als im reinlädt, it wird wird it could. Ganz genau. Und wir hören, glaube ich, einfach mal in das Hörbuch rein, um uns so ein bisschen ein Bild davon zu machen, wie sich das anhört.
0: Das Glück ist somit ein Kind der Dankbarkeit, nicht umgekehrt. Du kannst, wie vorhin bereits beschrieben, in einem Moment nur einen einzigen Gedanken denken. Deine Gedanken erzeugen dabei ständig Emotionen und diese nehmen Einfluss auf deinen Körper. Denk nur für einen Moment an eine Sache, die dir Unbehagen bereitet. Spätestens nach einer Minute wirst du es als Anspannung in deiner Magengrube spüren. Wenn du dich aber dazu bringen kannst, dich schlecht zu fühlen, dann bedeutet es das auch, dass du den Prozess umkehren kannst und dich bewusst dafür entscheidest, dich gut zu fühlen und deinen Fokus auf positive Ereignisse zu lenken.
2: Emotionen passieren nicht, du erschaffst sie. Das Leben ist nicht das,
0: was dir passiert. Das Leben ist das, wer du willst zu sein, im Rahmen dessen, was dir passiert. Du hast immer die Chance, neu zu wählen.
1: Also ich finde, bei der Stelle merkt man auch, dass man das Hörbuch gut in Etappen hören kann. Also wir haben auch so ein bisschen sphärische Musik drunter liegen. Ähm und die Sätze, die er auch sagt, die finde ich, sind ja in ihrer, sag ich mal, in ihrer Größe so umfassend, dass ich das ähm, auch schwierig fand, das Hörbuch in einem durchzuhören.
0: Ich finde es total interessant, weil ähm, auf der einen Seite, ich habe auch in einem Verlag gearbeitet, da haben wir auch so Bücher gemacht, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht und Kennt es halt als Buch, sowas zu lesen und was ja total spannend ist, weil du auch mitarbeitest und dann machst du dir irgendwie äh, irgendwelche Randnotizen und so weiter, also wo es schon echt einen Vorteil hat, aber ich finde es ist total ebenbürtig und in vielen Bereichen, da werden wir später auch noch mal ein gutes Beispiel sehen, auch total hilfreich und dankbar, das zu hören, weil erstmal fand ich das total gut mit der Musik, das hat mich schon an so Meditationen erinnert, die es irgendwie gibt bei Headspace und Co. Ähm, aber es hat mich irgendwie entspannt und gleichzeitig habe ich diese Inhalte gekriegt. Aber wie du sagst, zwischendrin musste ich immer mal innehalten. Aber wie so eine 10-Minuten-Phase, irgendwie Phase, dann wie so eine Meditation, das sich mal anzuhören, das irgendwie mitzunehmen und danach zu reflektieren und auf sich zu beziehen, fand ich total gut.
1: Ja, also das wirklich so in, in Etappen zu genießen und zu sagen, okay, das sind meine 10 Minuten aus diesem Hörbuch und das nehme ich mir jetzt mal für den Tag mit. Und das sind ja eigentlich Sachen, über die er auch spricht, also diese Achtsamkeit, die man mit in den Alltag mitnehmen soll, auch das, was wir jetzt in der Hörprobe gehört haben, dass er sagt, Leben ist nicht das, was passiert, sondern ist das, was drumherum läuft, Ist nicht das. Äh, du hast es quasi nicht zu 100 Prozent in der Hand, weil du kannst nicht alles bestimmen und äh, das fand ich auch letztes Jahr so eine Erkenntnis, ähm, ich habe einen Resilienzworkshop gemacht, wo es um Achtsamkeit ging auch und ähm, dieser Unterschied zwischen, was kann ich beeinflussen und was habe ich nicht in der Hand und das ist das ist eine Form von Resilienz zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann. Und das war ja auch was, wo es jetzt gerade darum ging.
0: Und auch wirklich sich mal anders als jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt so ein Hörbuch höre oder mir einen sehr guten Hörbuch-Welten-Podcast anhöre, ähm, diese zehn Minuten sich wirklich für sich zu nehmen und auch für was Gutes für sich, wo man irgendwie mitnimmt. Und es so enden ja auch Meditationen häufig, dass man sich dafür bedanken soll, dass man jetzt was für sich gemacht hat. Und ich finde, dafür eignet es sich halt auch total gut und vielleicht nochmal besser wirklich dann als Audio, weil du das nochmal, mich dann mehr mitnimmt, weil meine Ohren auch beschäftigt sind, nicht nur meine Augen.
1: Ja, und ich finde trotzdem, dass das Hörbuch einem abverlangt, sich dafür auch einen Raum zu schaffen und Zeit zu nehmen. Also es gibt ja viel, was ich nebenbei höre und wo ich sage, okay, das ne, mache ich beim Arbeiten oder beim Kochen, höre ich das mal so irgendwie weg. Und ähm, dieses Hörbuch, finde ich, zwingt einen wirklich dazu zu sagen, nein, ich nehme diese Zeit für mich und komme zur Ruhe. Weil das ist ja auch, wo es darum geht, dass das wenig passiert und dass das eigentlich aktiv auch gefördert werden muss.
0: Ja, also wirklich im besten Sinne auch der Achtsamkeit. Ähm da zu sich zu finden und einfach mal innezuhalten. Weil ich finde, das ist ja auch irgendwie, man redet ja immer vom Hamsterrad, ne, irgendwie das Schwierige, nicht im Kopf bei 20 Sachen, unterschiedlichen Aufgaben irgendwie gleichzeitig zu sein, sondern im Hier und Jetzt. Und ich denke, da hat das Buch auf jeden Fall mir auch sehr, sehr gut geholfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es geht ja auch um ähm, auch so positives Denken, was aktiv angesprochen wird, ähm und da bin ich auch wieder bei dem Hamsterrad, was du angesprochen hast, dass du quasi die ganze Zeit das Gefühl hast, du bewegst dich wie in so einem Karussell und es geht aber eigentlich in der Spirale nach unten und dass das umgedreht werden kann. Also das ist, ich, ich kenne das halt auch vom Singen, dass du sagst, du musst einen Ton von, der sehr hoch ist, von oben nach unten singen und nicht von unten nach oben, weil sich das für dich dann einfacher anfühlt. Und es ist ja im Prinzip genau diese Denke, dass du sagst, wenn du positiver eingestellt bist, fällt es dir einfacher, auch schwierige Herausforderungen zu meistern weil du dich ja von oben annäherst und nicht von unten.
0: Und ich denke, das ist auch wirklich äh, ein super Stichwort äh, für die heutige Folge, dass wir lernen, schwierige Situationen zu meistern, weil ich glaube, da haben die anderen Hörbücher, über die wir heute noch sprechen, auch ganz, ganz wertvolle Tipps. Aber das war jetzt erstmal Soulmaster von Maxim Mankiewicz, unsere erste Empfehlung für heute.
1: Das zweite Hörbuch, was wir heute vorstellen möchten, ist von Madeleine Alisa D. und das heißt äh, Starkes Weiches Herz und ist bei Audio Verlag München erschienen, äh, auch schon 2020 äh, im Februar und ist mit acht Stunden äh, fast eins der längeren, die wir hier heute in der Folge besprechen. Sie ist bekannt als Influencerin Daria Daria ähm, und erzählt eigentlich, ähm, wie sie achtsamer geworden ist, wie sie, ja, mit Mut zu sich selber auch gefunden hat. Und das macht sie, indem sie ja sieben Fragen eigentlich abarbeitet. Nämlich äh, angefangen damit, bin ich erfüllt. Und äh, dieses Hörbuch hangelt sich so an diesen sieben Fragen entlang und stellt ganz grundlegende Fragen über das eigene Leben. Und ähm, ja, da kommen auch Themen vor wie Glück und Zufriedenheit, Body, -Body Positivity. Druck von innen und außen, äh, lernen Nein zu sagen oder auch die Bewältigung von Stresssituationen. Also es geht auch hier wieder ganz umgreifend um Achtsamkeit, aber eben auch den Mut in sich selber zu finden.
0: Und ich finde es ein absolut cooler Aufbau, mit so Fragen zu starten, weil ich glaube, das ist ja häufig irgendwie die Sache auch, ähm, dass du auf der einen Seite siehst, ja, ich, mir geht es nicht gut, ich müsste irgendwas verändern, was ja schon mal ein krasser Schritt ist, das überhaupt so zu gestehen, aber sich dann die richtigen Fragen auch zu stellen, ne? Also wo, wo hakt es denn? Weil die meisten Leute wissen das ja irgendwie eigentlich gar nicht. Sie merken nur, okay, jetzt ist irgendwas doof, mir tut immer der Rücken weh oder mir tut immer der Bauch weh oder sonst diese standardpsychosomatischen Sachen. Und da fand ich ihren, ähm, ihre Art und Weise, sich dem Problem zu nähern, auch mega, mega schlüssig. Und glaube ich, das kann auch viele Leute abholen.
1: Ja, weil du hast ja quasi die Qual der Wahl, wenn du über so ein Thema sprichst. Also erstmal ist man die Frage, wie umfassend, nimmst du dich dem Thema an. Also wir hatten es ja jetzt gerade auch eben mit einem Überbau nochmal. Aber hier in dem Fall haben wir wirklich äh, sieben offene Fragen, die, wenn du sie so gestellt bekommst, sofort schon einen Gedankenprozess auslösen. Also das finde ich ja auch gerade bei diesen Fragen so ähm, spannend, dass die eigentlich auch offen sind. Also allein die Frage, was will ich eigentlich? Wenn man sich da mal eine Stunde hinsetzt und drüber nachdenkt, da kommt man schon ins Grübeln. Und wenn man dann noch zuhört, wie jemand erzählt, wie er selber mit dieser Frage umgegangen ist, kann das ja auch ungemein helfen.
0: Wirklich, ich kenne so viele Leute, einschließlich mir. Ich kann dir sagen, was ich alles nicht will. Ja. Aber was man wirklich will, und also was man will und was man wirklich will, das ist die große Frage. Und dann ist halt auch die Frage, willst du das tun, was du tun musst, damit du es erreichst? Und ähm, du hast es ja eben auch gesagt, was ich auch bei dem Buch so gut finde, es ist eine Influencerin. Das heißt, ähm, es, sind, es ist jemand, den man kennt, wenn man in ihrer Bubble irgendwie unterwegs ist. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch wirklich nochmal hilfreich, gerade bei solchen Themen sie sich zu stellen, mit solchen persönlichen Fragenkomplexen sich auseinanderzusetzen, weil ähm, wenn es jemand ist, dem ich nicht vertraue oder der mir egal ist, der mir nichts sagt, dann ist es deutlich nochmal schwieriger, sich zu öffnen. Aber so wird es dann echt auch wie ein Gespräch mit einer Freundin. Ne?
1: Ich musste an so einen Mix aus zwei Folgen denken, die wir letztes Jahr gemacht haben. Einmal mit John, der sagte, was ich höre, dem vertraue ich. Und einmal, was Laura gesagt hat. In dem Moment, wo du Vorbilder hast, die dir erzählen, wie sie mit Problemen umgegangen ist, fällt es dir einfacher, das auch für dich umzumünzen. Und deswegen braucht es das auch. Und ich finde es auch ähm, ganz spannend, weil man ja auch so ein sag ich mal ganz platt gesagt, von Influencern immer so ein Bild hat, ähm, die verdienen Geld mit einer sehr polierten Oberfläche, die eigentlich von ihnen verlangt, perfekt zu sein und da einen Weg drum rum zu finden und sich selbst nicht zu verlieren, ist, glaube ich, ähm, eines der schwersten Dinge, die man machen kann und sie spricht ja auch über Dinge wie Konsumfalle zum Beispiel, also dass man das Gefühl hat, immer das Beste, das Neueste haben zu müssen, dass das einfach nicht muss. Oder auch Body Positivity ist ein großes Thema äh, für InfluencerInnen und auch äh, generell auf den Plattformen. Das ist ja auch nicht einfach.
0: Ja, also wirklich Body Positivity und Instagram, das sind ja so zwei Sachen, die die irgendwie ja sehr, sehr viel diskutiert werden, weil ne, wenn ich mir angucke, alle sind immer rank und schlank und sehen total gut aus und ich gucke mich dann ins Spiegel und denke, oh Gott, ähm, aber wir sind gar nicht bewusst, welche Filter da irgendwie drauf liegen und so. Dann ist es total gut, wenn jemand auch aus der Szene, aus dem Game irgendwie darüber berichtet und sagt, okay, aber hier, ihr seht mich immer so, aber ich habe trotzdem die gleichen Komplexe. Selbst wenn jemand augenscheinlich perfekt auch ohne Filter erscheinen will. Aber wir, du siehst ja immer nur die Oberfläche. Das ist ja, ja gerade das Traurige eigentlich an unserer ganzen Social-Media-Welt. Du siehst immer nur die Oberfläche, nimmst die als Realität an, vergleichst sich, aber nicht damit, was in den Leuten wirklich vorgeht, und, sondern nur, was sie halt vorgeben, was sie halt zeigen wollen. Und man zeigt ja immer nur seine schönsten Seiten. Und deswegen ist es so wertvoll, dass so jemand dann auch gerade aufmacht und sagt, hier, in mir sieht es genauso kacke aus, ich habe genau die gleichen Probleme. Später, wenn wir zur Hörprobe hören, ist es auch nochmal, glaube ich, was, was man echt aus dem Alltag kennt. Und ähm, das ist aber normal. Aber es ist nicht gut, dass, es, dass man sich so fühlt. Es ist normal, aber jeder kann was dagegen tun.
1: Und es gibt ja auch einige, die auf den Plattformen äh, sehr aktiv sind, um diese Fakes einfach offen zu legen. Und das hat dann weniger was mit Häme zu tun, sondern einfach mit der Tatsache zu sagen, so hier, nur weil jemand weiß, wie er sich perfekt von Spiegel stellt und ein Foto macht, der hat aber vielleicht zwei äh, Pfannen hinter sich, damit die schwarze Leggings einen dickeren Hintern macht. Es, es ist so bescheuert, aber genau das ist es letztendlich. Aber du hast schon gesagt, eine Hörprobe, gehen wir da nochmal drauf ein. Deswegen würde ich sagen, hören wir mal in das Hörbuch.
2: Ich glaubte zu wissen, dass es einfach nie der Richtige war, auf den ich traf. Mal war er zu langweilig, mal emotional zu unterkühlt, mal verstand er mich einfach nicht. Dabei waren unter all den Kandidaten einige tolle Menschen dabei, die bereit gewesen wären, an dem Projekt Beziehung mit mir zu arbeiten. Oft verstanden meine Mitmenschen nicht so richtig, wieso die Beziehung denn nun in die Brüche gehen. Und es war nicht so, als wäre ich immer diejenige gewesen, die ging. Ich wurde verlassen, und zwar oft weil ich es provozierte. Ich verhielt mich wochenlang unrund, unnahbar, gereizt. Und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Immer, wenn die ersten Hormone verflogen waren und es darum ging, etwas Substanzielles, etwas Echtes, etwas Warmes und Schönes, etwas, was ein Zuhause hätte werden können, aufzubauen, spielte ich das Muster, das ich gelernt hatte, ab. Ich provozierte so lange Reibung, bis es zum Bruch kam. Ich provozierte so lange, um die Gefühle, die ich so gut kannte, wieder leben zu dürfen. Trauer, verlassen werden, Einsamkeit. Diese Gefühle waren mir aus tiefster Kindheit bekannt und diese Gefühle versuchte ich wieder zu erleben, indem ich die Situationen, wie ich sie gelernt hatte, rekonstruierte.
0: Und ich finde es ein krasses Eingeständnis, also weil das auch was ist, was man erkennt und Manchmal ist es ja schrecklich auszuhalten, dass es gut ist. ne? Und weil man auch gar nicht glaubt, vielleicht man hat es verdient oder sowas und äh, kommt dann in irgendwie so Muster rein. Ich denke, jeder kennt jemanden, der, der irgendwie so ist oder kennt es auch von sich selber manchmal. Und alleine das fand ich wirklich eine, eine super wertvolle Message, die sie einfach teilen kann und äh, gleichzeitig aber auch zeigt, dass es eben nicht so sein muss.
1: Weil du übergehst ja eigentlich damit auch so dieses Denken, dass dein Kopf gar nicht in der Lage ist, Positives zu speichern. Weil du erinnerst dich eigentlich immer nur an das Schlechte und äh, da, da eher dran als die, die guten Sachen oder die, die sich über einen längeren Zeitraum auch gezogen haben. Also es ist ja immer die Frage, ist Glück das, was gerade passiert oder der eine Moment, auf den du hinarbeitest. Und das sind ja auch so Sachen, wenn du, dich, wenn du dir sagst, okay, da habe ich einfach ein Muster, weil ich vielleicht nicht offen genug bin oder Angst habe, verletzt zu werden. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, dann laufe ich Gefahr, dass das passiert. Das ist ja auch ein Eingeständnis auf der einen Seite, aber das bringt dich ja auch schon weiter, weil du dann in der Lage bist, beim nächsten Mal zu sagen, okay, ich erkenne meine Muster oder ich erkenne mich und ich kann das kommunizieren, weil das ist ja quasi der nächste Schritt.
0: Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Aspekt, der, der bei so einem Buch von einer Influencerin wie Daria Daria so wertvoll ist, dass viele Leute sich ja gar nicht mit sich auseinandersetzen wollen oder dann halt das was sie sehen, halt auch nicht wahrhaben wollen. Ne? Und ähm, wenn dir dann jemand sagt, die, zu dem du aufschaust, aber hier bei mir ist es halt, sah es halt auch komisch aus, aber guck mal hin und guck mal, ob es sich bei dir vielleicht auch so bewegt und denk dann drüber nach, warum es so ist. Ja, das ist der erste Schritt in eine, in eine bessere Richtung und ähm, glaube ich, tut auch vielen Leuten gut. Und deswegen wirklich noch einmal großes Lob auch an sie, dass sie so aufmacht für uns.
1: Ja, das hat ja schon so fast therapeutische Ansätze. Also allein die Frage zu sagen, welche Glaubenssätze leiten mein Handeln? Und in dem Moment, wo du vielleicht feststellst, das sind Glaubenssätze, die kommen vielleicht gar nicht von mir, sondern die kommen, die sind vererbt oder die ne, die habe ich angelernt. Und äh, ich muss aber lernen, darüber hinauszuwachsen. Das erfordert ganz viel Arbeit und auch Mut. Und darüber spricht sie ja auch. Und das ist ja auch ein Prozess. Das, finde ich, kam in dem Hörbuch auch noch mal gut raus, dass es nicht ist, du hörst jetzt hier dieses eine Hörbuch und dann hast du die sieben Fragen beantwortet und dann bist du für 2023 der beste Mensch der Welt, sondern es ist ja nur der Beginn, du musst ja konstant daran arbeiten.
0: Ja, es ist ähm, wirklich eine Reise und, und ich meine, es wäre total geil, du machst einfach die drei Sachen und dann ist alles gut, weißt du, so wie beim Auto, Ölwechsel, äh, neue Zündkerzen, neue Batterie und schon läuft der Laden. Ne? Nein, aber ähm, ja, ich fand, also mir hat wirklich sehr, sehr gut gefallen, wie sie da irgendwie rangegangen ist und wie sie das Thema an die Menschen ranbringt, die auch dazu motivieren will, sich einfach mal mit, mit sich auseinanderzusetzen. Und was ich wiederum auch cool finde, das ist ihr Ansatz, das alles nochmal in vielleicht auch größeren gesellschaftlichen Punkt zu stellen, weil wir ja auch auf der anderen Seite ne, ganz viele gesellschaftliche Probleme haben, wo, sich, wo man irgendwie auch Kraft braucht, sei es jetzt irgendwie was zu tun, wenn du die Gesellschaft ändern willst, gegen Klimawandel oder so. Sie ist ja Aktivistin. Und äh, halt auch zu zeigen, okay, aber wenn du halt die großen Probleme irgendwie lösen willst, dafür brauchst du Kraft, die kannst du nur haben, wenn du dich erstmal um deine kleinen Probleme kümmerst und dann kannst du halt auch rausgehen und wirklich aktiv halt auch was Gutes in der Welt tun. So als zweiter Schritt, kümmer dich erst um dich und dann kannst du dich auch gut um andere kümmern und machen, dass es eine bessere Welt wird. Und ich meine, das ist eigentlich ein Mindset, das brauchen mehr Leute von uns in der Welt.
1: Ja, und auch den Ansatz zu sagen, das ist nicht egoistisch, wenn du so denkst, weil das ist ja, das kommt ja auch noch dazu, dass, so, dass viele Leute einfach sagen, okay, sie wollen die Gesellschaft verändern, weil wenn sie nur bei sich ansetzen, dann, ne wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, das ist einfach Quatsch, also, sondern du kannst nur über dem, was du an dir selber lernst, auch für die Gesellschaft mitlernen und Verantwortung übernehmen.
0: Eben, es gibt, wie viele Leute gibt es, die sich aufabfangen können für alle möglichen, dann umfallen, weil sie keine Kraft für sich selber haben und sowas ist ja auch ich meine, es ist dann viel einfacher, ähm, auf Demos zu gehen und sich da irgendwie, aber ich mache doch da was, aber innerlich ist man dann halt irgendwie unglücklich. Und ich denke, wirklich, es ist äh, überhaupt nichts Verwerfliches zu wollen, dass es einem gut geht und dass man glücklich ist, weil ja, erst dann kannst du auch, und das ist ja auch ein großes Leithema bei so, bei so Büchern, dein volles Potenzial äh, entfalten. Und wenn das Potenzial eben ist, die Welt zu verändern und auf den Kopf zu stellen, im besten Sinne, dann fang erst mal bei dir selber an.
1: Genau, aber du musst auch, du bist nicht gezwungen, dein komplettes Potenzial zu entfalten, sondern es reicht ja schon mal, wenn du die erste Schicht aufblätterst und einen Anfang machst.
0: Und es ist halt auch, ich finde, dieser dieser Punkt mit Zufriedenheit. Nur du kannst für dich selber bestimmen, wann du zufrieden bist. Manche sind von mir aus zufrieden, wenn sie abends nach der Arbeit äh, auf die Couch fallen, Pizza essen und Netflix gucken und das ist für die Himmel auf Erden und dann sei es so. Also das ist an keinem irgendwie daran äh, darüber zu urteilen, aber Manche Leute, die dann halt aber unglücklich sind und nicht äh, vielleicht auch wissen, was sie gut finden und so, die finden dadurch dann den richtigen Weg, sich ja auch besser kennenzulernen und dann halt einen Weg für sich zu finden, halt für sich zufrieden zu sein.
1: Total und ich würde sagen, die, das war gerade auch das beste Beispiel dafür, was so ein Hörbuch auslösen kann, weil wir haben uns jetzt so tief darüber unterhalten, weil dieses Hörbuch für uns der Anstoß dazu war. Also wenn ihr starkes, weiches Herz von Madeleine Alizadeh hört, dann... Macht euch darauf gefasst, dass ihr darüber diskutieren wollt. Vielleicht hört das ja auch mit jemandem zusammen.
0: Und das ist auch wirklich eine total, äh, total gute Idee, weil es ist, man kann seine Probleme meistens nicht allein lösen. Man braucht immer jemanden und dann nehmt jemanden mit und hört in das Buch rein. So, und als letztes ein Buch, das habt ihr bestimmt auch mitgekriegt und ähm, mich hat es auch äh, dieses Jahr begleitet. Ich finde es total gut. Ähm, Spaziergang zu dir selbst von Bion Catilato, auch von ihm gelesen, bei Gref und Unzer im Oktober erschienen. Und ja, du hast ihn gemacht, den Spaziergang, Felicitas. Ja. Erzähl doch mal, wie war's?
1: Ich fand's richtig cool. Also, ich äh, bin, muss ich auch sagen, ich glaube, das habe ich jetzt hier in der Folge noch gar nicht gesagt, ich stehe solchen. Hörbüchern und Konzepten prinzipiell sehr skeptisch gegenüber. Ich äh, bin nicht der Typ für Meditation, ich bin nicht der Typ für Ruhe. Ähm, das liegt mir irgendwie nicht so ganz, aber ich habe gedacht, ich nehme dieses Hörbuch und nehme das als Herausforderung und habe mir den Prolog angehört, die Einführung dazu und habe gesagt, okay, dieses Hörbuch nehme ich mit, äh, ich mache diesen Spaziergang zu mir selbst mit Bion im Wald. Und das fand ich so cool, weil da konnte ich mich dann ähm, fallen lassen, weil es ja eigentlich darum geht, dass man durch einen Wald geht und durch die Verbindung mit der Natur zu sich selber findet. Und das war ein Ansatz, wo ich sagen konnte, okay, ich setze mich jetzt nicht auf Meditationskissen und höre, wie meine Gedanken in meinem Kopf rumkreisen, sondern ich habe äußere Impulse, die nehme ich auf und äh, die nehme ich in mir auf und lass mir von Björn erklären, was ich vielleicht da sehe oder was ich damit machen kann. Und es ist eigentlich... Eine vier Stunden lange Meditation durch den Wald.
0: Eine Laufmeditation sozusagen. Ja,
1: da bin ich dann wieder dabei.
0: Ja, ich, ich sitze gerne rum, deswegen äh, mag ich das total <lacht> gern, im Sitzen zu meditieren und äh, sich sowas anzuhören. Aber ja, es ist total spannend, ne? Also, weil es gibt ja auch jetzt so diese Konzepte der Heldenreisen, wo man irgendwie in der Woche sich selber entdecken kann und so. Und ich glaube, das ist total gut, ähm, das mit so einem äußeren Rahmen auch zu machen, ne? Weil. Ich meine, eine Sache, die wir jetzt ja auch, glaube ich, gelernt haben, und du stimmst mir ja zu, ähm, viele dieser Bücher drehen sich um die gleichen Themen, weil die meisten Menschen einfach die gleichen Probleme haben. Und äh, die super basal sind, und aber gelöst werden wollen und sich dann mit dem Alter irgendwie aber ganz, ganz individuell halt irgendwie verfangen. Und da ist es total gut, wenn man halt so einen externen Trigger auch mal hat, um sich damit auseinanderzusetzen. Sei es jetzt eben, dass dir eine bekannte Influencerin, ähm, erzählt, was irgendwie los ist. Aber hier so eine Reise, das fand ich auch so cool, das Konzept. Und ich mag ihn halt auch total gern. Also ich ähm, habe ihn mir da bei, bei TikTok und bei Instagram immer angeguckt, aber auch, wenn er live auftritt. Das war damals schon äh, mit seinem letzten Buch, ähm, Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt. Äh, da habe ich ihn das erste Mal so auf, den, auf dem Schirm gehabt. Und ich dadurch, dass ich halt auch viel in dem Bereich irgendwie gearbeitet habe, kann ich deine Skepsis total verstehen. Und es gibt nur wenige, die bei mir so hängen bleiben wie er, weil bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, dass er den Leuten helfen will. Der will nicht einfach nur Kohle machen, sondern der möchte einfach seine, seine Erfahrungen in seinem Leben weitergeben und da halt den Menschen helfen. Und das finde ich einfach durch seine gute Laune, die er ausstrahlt und durch seine Energie, einfach schon ist für mich die halbe Miete.
1: Ich habe mir auch die TikToks in Vorbereitung angeguckt und muss sagen, das war mir zu viel Energie. Also das ist dann einfach Energie gemünzt auf einen TikTok-Algorithmus, der von dir verlangt, dass du bam, bam, bam in 60 Sekunden zur Sache kommst und am besten in den ersten sechs Sekunden erklärst, was in den nächsten 50 Sekunden passiert. So ähm, Deswegen war es für mich ganz angenehm, mich fallen zu lassen und zu sagen, okay, ich gehe auf diesen Weg. Und ähm, ich glaube auch, also da kann ich halt einfach nicht aus Erfahrung sprechen, aber so wie er in dem Hörbuch durch diesen Wald führt, geht man da auch mit, obwohl man nicht durch den Wald geht. Also es ist einfach wie so eine, so eine Reise, die man auch gedanklich mitmachen kann. Weil im Prinzip ist es egal, ob du zu Hause bist oder ob du wirklich im Wald bist. Es kommt darauf an, was dir gerade in dem Moment gut tut. Und das ist ja auch, was er letztendlich erreichen will.
0: Und damit ihr mal eine bessere Idee davon bekommt, wie so ein Spaziergang sich anhört, hören wir doch mal in die Hörprobe rein.
3: Ich freue mich sehr, dass du hier bist und mir deine kostbare Aufmerksamkeit schenkst. Das ist nicht selbstverständlich. Unser Leben ist in der Regel vollgestopft mit zahlreichen Aufgaben und Verpflichtungen. Wir haben oft das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Und vielleicht gibt es auch gerade etwas Bestimmtes, das dir Sorgen bereitet oder Ängste und Zweifel in dir auslöst. In solchen Momenten sehen wir uns nach einem Ort, der uns Halt gibt. Ein Ort, an dem wir etwas zur Ruhe kommen und selbst spüren und ein wenig Abstand zum Trubel des Alltags gewinnen. Für mich ist die Natur ein solcher Ort. Die Bäume, die klare Luft, der weite Horizont und der frische Duft der Pflanzen. All das berührt mein Herz und macht mich froh. Mir persönlich hat die Natur schon viele Male geholfen. In den letzten Jahren bin ich sehr oft im Wald spazieren gegangen und habe nach Antworten gesucht. So viele Pläne, die ich hatte, rückten durch die Pandemie in weite Ferne. Ich war oft niedergeschlagen und ratlos. Aber wann immer ich in der Natur war, hat mir das unglaublich gut getan und ich schöpfte neue Kraft. Deshalb freue ich mich so, dass du dich entschlossen hast, mit mir gemeinsam diesen Spaziergang zu machen. Es wird ein ganz besonderer Spaziergang, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Ja und
0: was mir halt auch sofort in den Kopf kommt, ist ja das Thema Natur. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wir waren irgendwie immer im Kopf und in uns drin. Aber ähm, ich wohne halt in Frankfurt, ich sitze den ganzen Tag im Büro und... Ähm, weiß es halt mittlerweile echt zu schätzen, in die Natur zu gehen, weil es nicht nur ein total krasses Alternativprogramm ist, ne, sondern weil Natur halt auch immer irgendwie, es gibt so viele Klischee-Worte, die man da irgendwie verwenden kann, aber es ist halt so nicht menschlich geformt, auch wenn jetzt irgendwie, wenn man nur im Park geht oder so, aber man, man merkt trotzdem immer noch so, ja, man ist halt nicht alleine und auch definitiv nicht der Mittelpunkt des Universums. So, ne? Ich finde das immer total erleichternd auch.
1: Ja, und ich äh, habe das in der Kindheit gar nicht wirklich, ich, ich bin totales Landei, habe ich ja schon des Öfteren gesagt, komme aus Rheinland-Pfalz, dem Bundesland mit den größten Waldflächen der Bundesrepublik. Äh, das heißt, ich habe viel Wald gesehen in meiner Kindheit und in meiner Jugend und jetzt erst gemerkt, dass auch so dieser Unterschied zwischen einer Kulturlandschaft und äh, dem wirklichen Wald das ist einfach Natur pur. Und wenn du da alleine durchgehst und du hörst irgendwas rascheln, du denkst, okay, ich dringe hier eigentlich in einen Lebensraum ein, den ich nicht wirklich reingehöre, aber trotzdem fühlt man sich total ähm, geerdet und verbunden. Und es ist, ähm, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als durch den Wald zu gehen und zu sehen, wie sich auch das Jahr verändert hat. Weil ich sag mal, wenn ich äh, in der Stadt bin, ist mir egal, dann sind vielleicht ein paar Bäume grün und mal braun und mal keine Blätter da. Aber wenn ich im Wald bin, sehe ich richtig, da wachsen, äh, wachsen halt noch Blumen aus dem Boden oder so. Und ich kriege viel anders mit, wie auch wie Zeit vergeht oder wie egal Stress sein kann, den ich außerhalb habe, weil ich den in diesem Naturraum abgebe.
0: Genau, also abgeben ist, finde ich, auch total das gute Wort. Ähm, Wald ist für mich da eher das, was als Städter irgendwie leicht zu erreichen ist, weil ich muss irgendwie mich in die S-Bahn setzen und bin dann plötzlich äh, in der Natur und im Wald eben und nicht nur im Park. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, das ist, ich muss einmal im Jahr auf jeden Fall ans Meer. Da merke ich wirklich, okay, und es, ich habe es leider nicht parat, es gibt auch so ein schönes Wort auf Niederländisch dafür, sich einmal durchpusten zu lassen am Strand. Und das ist einfach diese, diese auch diese diese Gewalt der Natur irgendwie zu erleben, so das, wie bei Caspar David Friedrich auf so einem Gemälde irgendwie in der Romantik. Ähm, das nordet mich total und, und gibt mir da echt Kraft. Aber, ähm, ist irgendwie auch so eine Anstrengung, die total gut ist. Gibt mir so das Gefühl, okay, ist jetzt die E-Mail beantwortet oder nicht? Das Meer da draußen interessiert es nicht. Und die Wellen, die irgendwie, keine Ahnung, Inseln abtragen können und dich rausbefordern können auf das, äh, in die Unendlichkeit des Ozeans sozusagen. Das ist was, wo ich auch total die, die Kraft rausziehe. Und ähm, ja, wirklich Natur, aber vor allem das Meer oh, ist Gold wert.
1: Ich liebe das Meer auch über alles, weil ich, also ich bin auch kein Bergtyp, das ist nicht so mein Ding, aber äh, Meer und dieses Durchpusten lassen, ich weiß ganz genau, was du meinst, vor allem, wenn es richtig kalt ist, dann einfach mal an den Strand gehen, das ist das Beste auf der Welt, wenn dir die, richtig die Mütze weggepustet wird und was ich bei Björn so cool finde, ist auch, dass er im äh, Anfang, weil draus war ja jetzt auch die Hörprobe, nochmal ganz klar einen Unterschied macht zwischen Wandern und Spazieren. Weil Wandern hat ein Ziel. Du willst äh, eine Strecke laufen, du willst Höhenmeter überwinden, du willst irgendwas erreichen. Und beim Spazieren gehen geht es nämlich genau darum nicht, du bist unterwegs. Aber also es ist nicht dieses Flanieren, ne? ich zeige mich. Und es ist nicht das Wandern, ich habe ein Ziel. Sondern es ist genau die Mitte dazwischen. Und es geht eigentlich darum, dass du dich bewegst, ohne dass du irgendwie von äußeren Antrieben dazu gezwungen wirst.
0: Und ich kenne ganz viele Leute, die da auch genau das zu so unterscheiden wie du, weil sie total das Problem haben mit dem Spazierengehen, weil es kein Ziel hat. Ja. Total interessant, ne? Irgendwie auch irgendwie unser komisches, modernes Mindset. Es muss alles irgendwie einen Grund und einen Zweck haben. Dabei checkt man gar nicht, dass der Zweck ist, dass es keinen Zweck hat.
1: Wie oft habe ich mich schon darüber gestritten, dass hieß, komm, wir gehen raus. Und ich so, ja, aber wohin denn? Wo, in welche Richtung gehen wir doch jetzt? Jetzt jetzt sag doch mal, was, ne? wo ist das Ziel? Gehen wir nach links oder nach rechts? Wo wo kommen wir am Ende wieder raus? Aber das ist beim Spazierengehen total egal und da einfach das Hörbuch dabei zu haben und zu sagen, ich muss mich nicht darauf konzentrieren, wo ich hin muss oder wann ich wohin muss, sondern ich bin einfach unterwegs und dann schafft es Bion einfach extrem gut, einem diese Fragen, die sich damit verbinden, nochmal näher zu bringen und ich äh, habe das Hörbuch auch so gehört, dass ich wirklich Pausen gemacht habe, ähm, nach Fragen, wo ich das Gefühl hatte, die gehen jetzt wirklich tief und da brauche ich auch meine Zeit für und äh, habe dann einfach das Hörbuch pausiert, weil sonst wird es auch wieder sehr intensiv, aber es, es ist de facto wirklich wie eine wie so eine angeleitete Meditation, wo du aber am Ende selber bestimmst, wo du deine Gedankenpausen machst. Deswegen, es gibt auch Leute, die beim Laufen meditieren, ist auch für mich so ein Buch, was man beim Laufen hören kann, wenn man da für der Typ ist.
0: Da kriege ich halt schon Schau, wenn ich dran denke, vier Stunden laufen. Oh mein Gott, nee, da wandere ich oder spaziere ich lieber mit mit Bion. Aber es ist wirklich, ich finde das, das ganze Konzept ähm, von diesem Buch einfach so, so schlüssig. Und gerade für mich als Städter ähm, nochmal so ein Anreiz, sich zu bewegen nach dem ganzen Tag irgendwie am Schreibtisch und nur hin und her zwischen Kaffeemaschine und wieder zum Laptop zurück ich denke, es ist wirklich ein wertvolles Buch. Jeder muss es auch, wie so ein Spaziergang immer einzigartig ist, für sich auch selber entdecken, aber wir möchten euch einfach nur dazu raten, denn Bion genauso wie seine Kollegen und Kolleginnen, die wir heute besprochen haben, haben einfach wirklich sehr, sehr wertvolle Gedanken für uns, die uns allen dabei helfen und vielleicht doch, wenn man schon dabei ist, sich das vielleicht, vielleicht das vornehmen kann, ein bisschen im neuen Jahr mit sich selber sich auseinanderzusetzen. Und so ein bisschen zu lernen, wie man auch tickt.
1: Und es ist auch voll in Ordnung, wenn diese drei Hörbücher nicht so ganz deinen Geschmack treffen. Dafür gibt es Genug gute andere Alternativen, ähm, zum Beispiel, was wir jetzt hier gar nicht besprochen haben, was aber auch mit da reingehört, ist Stille Seele, wildes Herz von Veit Lindau. Zwölf Geheimnisse eines erfüllten Lebens ist äh, letztes Jahr erschienen bei Gref und Unzer. Und das ist auch nochmal ein Buch, was äh, sich diesem Thema annähert, aber auch wieder von einer ganz eigenen Seite aus. Und ihr findet natürlich alle Hörbücher zu diesem Thema auch in den Hörbuchwelten-Playlists, allen voran natürlich in der Achtsamkeitsplaylist. da haben wir diese Hörbücher nochmal platziert.
0: Und bei so einem individuellen Thema, wie es wirklich ist, weil ich denke, das ist auch der große Unterschied, es gibt Leute, die finden dann das Buch von Daria, Daria spricht sie gar nicht an, weil das einfach auch eine, eine persönliche Frage ist, dafür ist Bion dann genau der Mensch oder ich meine, Veit Lindau macht ja auch tolle Bücher dazu, aber welches Buch hat euch denn Berührt. Welcher Mensch konnte euch berühren, dass ihr euch miteinander, mit euch auseinandersetzen konntet und äh, dann vielleicht auch weitergekommen seid? Und, und wo seid ihr hingekommen? Was ist mit euch passiert? Total spannende Fragen. Ich glaube selten so ein persönliches, aber halt auch tiefschürfendes äh, Thema gehabt im Podcast wie diese Woche und deswegen sind wir noch mehr interessiert. Also ähm, kommt zu uns da, wo wir uns in Social Media uns rumtreiben. Berichtet uns über eure Erfahrungen. Wir sind total gespannt, was bei euch los ist. Und
1: alle, die jetzt diese Podcast-Folge gehört haben und sich gefragt haben, wo sind denn die Finanztipps fürs neue Jahr? Wo sind denn die richtigen die richtigen Ratgeber, die ich eigentlich fürs Leben brauche? Auch die findet ihr natürlich in unserem Playlist. Die verlinken wir auf Social Media. Es ist allen voran die Hörbücher für Durchstarter und 30 Minuten Erfolgreich. Wir wollen noch einen Titel davon rauspicken, weil uns der besonders gut gefallen hat und wir hätten den sonst auch hier besprochen. Geht Eben genau in diese Richtung, also wenn ihr euch lieber mit diesem Thema auseinanderbesetzen wollt, dann empfehlen wir von Gabal, Finanzen sind weiblich, wie du erfolgreich investierst und finanziell unabhängig wirst, was sich diesem Finanzthema nochmal von der anderen Seite nähert. Ist vielleicht auch ein cooler Einblick nochmal abseits dessen, was wir heute besprochen haben und warum wir Neujahrsvorsätze hassen und so weiter, aber dieses Hörbuch lohnt sich auf jeden Fall wirklich.
0: Und dem kann ich einfach nichts hinzufügen. Ich äh, hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, jeder hat an sich irgendwelche Sachen, die er nicht mag. Vielleicht war das ein schöner Startpunkt für euch, äh, jetzt da mal so ein bisschen nachzuhaken. Habt viel Spaß dabei, äh, rumzukrübeln, auf eine gute Art und Weise. Und äh, wir verabschieden uns und freuen uns, euch in der nächsten Folge wiederzuhören.
1: Da habe ich direkt noch was zu ergänzen, bevor wir fertig sind. Erstens, äh, wenn mir was nicht gefällt wir haben eine Hörerinnenumfrage. Da kann man genau das nämlich ablassen. Das findet ihr verlinkt in den Shownotes und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Und dann müssen wir auch sagen, die dritte Staffel des Hörbuchwelten-Podcasts ist vorbei. Wir machen jetzt erstmal wie immer zwei Wochen Pause. Und dann geht's weiter mit zehn Shorts-Folgen. Wir machen wieder jede Woche ein Hörbuch, besprechen das ganz kurz und knackig, sodass ihr montags wisst, was ihr die ganze Woche hören könnt. Und da geht's dann eben auch am 23. Januar schon mit los.
0: Also, Vieles Neues bringt auch das neue Jahr. Seid mit dabei, folgt uns weiter auf unserer spannenden Reise durch die Hörbuchwelten und bis nächsten.
1: Macht's gut.